0: Vítám vás v Jak investovat. Jmenuji se Lenka Šánová a mým dnešním hostem je Ladislav Onc, podnikatel, investor a spoluzakladatel United Hydrogen. S Ladislavem se dnes budeme bavit o tom, co ho přivedlo k vodíku, jak probíhala stavba továrny na skapalněný vodík v Amrejce o takzvaném behind-the-scene dealu se společností Plug Power, jakou vidí budoucnost pro společnost Plug Power, ale také o tom, na jakých projektech v současné době pracuje či jak si stojí Česká republika na poli vodíku plány a strategie versus realita. Dobrý den, Ladislave. Vítám vás v podcastu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak jste se z úspěšného akciového makléře dostal k vodíku? Vy jste mi na schůzce vyprávěl, jak jste v 90. letech chodil každé první, každý první čtvrtek měsíci na párty no. ke koňové. Tak no, povídejte, no, no. jaká je ta cesta od úspěšného makléře a k vodíku?
1: On to byl jakoby nejenom vodík, my jako finančníci, makléři, s kolegy vždycky jsme si říkali, chtěli bychom dělat nějaký reálný biznis a založit nějakou jakoby, reálnou firmu a nejenom přehazovat ty hodnoty, tak jak jsme to dělali mm-hmm. eh, na burze. A to byla jiná burza, než, než máme dneska, jo? Úplně, úplně jiný časy. Eh, mohla jste si koupit teplárnu s P.E. Ratio 1,2 a prostě jakoby, různý podniky, které eh, jako z kuponové privatizace. To byl rok, myslím, že 93 nebo něco takového. Mm. Burza vlastně poprvé obchodovala na mé 20. narozeniny. A to jsem už poprvé obchodoval, takže to byla úplně jiná doba. Ale, jak jsem říkal, vždycky jsme chtěli dělat něco reálného. Ono to začalo, jako by třeba v roce 1998 jsme s kamarády založili společnost strojírenskou Kontek, výrobce Reku a dneska komunikačních řešení a mm-hmm. řešení pro uh, datacentra a tak dále. My už v tom nejsme, prodali jsme to kolegovi, k, s kterým jsme to zakládali. Uh, byli jsme jako v různých jiných firmách, uh, například jsme uh, třeba koupili od uh, RVE Transgasnet páteřní optickou síť uh, uh, podel plynovodu. Mm-hmm. Koupili znamená, já se společníkem s Petrem Matuškou a pak jsme měli dva kamarády, každý jsme do toho dali nějaké peníze. Tu firmu jsme nějakou dobu drželi, pak jsme ji restrukturalizovali s naším týmem, mimo jiné měla třeba to nemůjitost, když jedete po jako mostě do centra, mm-hmm. tak ten levý dům… Bez toho to velkou reklamou vždycky. reklamy, <laughs> ten, to je ten prostřední s tou, tou kontroverzní reklamou, ale ten levý dům byl Transgas Netu. Mm-hmm. Pak jsme ho přejmenovali na Net4Net, síť pro sítě. Mm-hmm. To byla firma, která měla jako velká aktiva, ale také velké problémy, takže my jsme vlastně během třech let vyřešili prostě ty kostlivce ve skříni, vymetli jsme je, vyčistili jsme to a… Prodali jsme vlastně tu firmu Dial Telekom, tenkrát, který byl vlastně rostoucí. A do dneška jakoby já jsem překvapen, jak oni plnějí tu svoji jako dlouhodobou strategii. Nevím už teďka detail, ale mm-hmm. dnešní detail, ale vím, že jakoby se jim to velice povedlo těm klukům v telekomunikacích. Takže super, vydělali jsme na tom několika násobek, jako ve stovkách milionů, takže to byly jako zajímavý díly, jiný díl třeba.
0: Vy o tom mluvíte, když jste prodávali rohlíky, jako přitom <laughs> <laughs> při to jsou takový díly.
1: <laughs> ne, tak bylo to zajímavé. prostě měli jsme kolem sebe jako dobrý kamarády, kteří byli, jako věřili jsme si vzájemně, mm-hmm. prostě takže jsme společně investovali a dělali biznis. Další věc třeba zkušebnictví. Koupili jsme od EDF, restrukturalizovali, trošku jsme to tu firmu vylepšili, zefektivnili a prodali jsme jej o EZ letohrad. Mm. Další firma, třeba Alina Zbřidličná, jsme koupili s Petrem Otavou, starším, a to jsme teda prodali ten náš podíl potom jemu po dohodě u kávy, ah. stolu, protože naše strategie se malinko rozcházely, tak, mm. tak jsme si sedli a udělali jsme díl. Udělali Ale tím jsem chtěl jenom říct, že vlastně v tom průmyslovým výrobním prostředí jsme byli další dobu, takže Řekněme, že jsme měli jakoby nějakou zkušenost. Mm-hmm. A když jakoby k nám přišel tenhle, tenhle díl od našeho amerického kamaráda, s kterým jsme dělali biznis dlouhou dobu, tak jsme každý vzali prostě milion dolarů a založili jsme firmu, kterou, která měla záměr vyrábět plynný vodík na začátku. Mm-hmm. A byl to, vlastně ten výhled byl na takovou, takzvanou v úvozovkách vodíkovou ekonomiku v úvozovkách. Dneska bych, bychom řekli, co to všechno je. Je to vlastně všechno s vodíkem, protože vodík velice úzce souvisí s energetikou, a to je možná protože nás to tak zajímalo. Já jsem vlastně energetik, vzděláním ČVU UT mm-hmm. elektroekonomika uh, a řízení uh, uh, výroby a produkce elektrické energie, takže to mě zajímalo a bavilo. No a pustili jsme se do vodíkového dobrodružství, dlouhodobého. Ani jsme nevěděli, do čeho skáčeme. Skočili jsme do kalné vody, šipku a doufali jsme, že se něčeho chytíme. S nějakou vizí, ale sice později, než jsme předpokládali, ale ta vodíková ekonomika přišla.
0: A nebylo to tím, že vy jste, nebo v nějakém článku jsem právě četla, že vlastně vy jste s tím začali a ani jste ještě nevěděli, jak se to chystáte monetizovat.
1: To jsme paní, přesně nevěděli. No takhle. Na začátku samozřejmě vždycky musí být nějaký záměr, to je jasný. Mm-hmm. A nějaký business plán napsaný v číslech. Protože myšlenka je myšlenka, ale jak říkáme vždycky, když se to začne dávat na papír a do Excelových buněk, mm-hmm. tak se ukážou ty otázky, které si musíte zodpovědět, než se do toho biznesu pustíte. Takže eh, začali jsme samozřejmě s tou vizí, že eh, tam byla Marže velice zajímavá, da Marže tam byla třeba. Eh, Kolem 40%, 30-40% mm-hmm. na té výrobě jako vyplyného vodíku s těmi cenami, které na trhu byly. Ale samozřejmě projekt na Zelené louce, development, to je vždycky stojí víc a vždycky trvá déle, než si na začátku myslíte. Takže to se samozřejmě stalo i nám. Mm-hmm. Ne úplně bez zkušeností, ale teda nyní už mnohem zkušenějších developerů, bych řekl. Ale ten záměr samozřejmě byl, jakoby zopakovat ten projekt na, na více místech, než na tom, kterém, na kterém jsme začali stavit v Tennessee, ten a prostě udělat z toho uh, jakoby řetězec projektů, který budou potom vydělávat peníze, samozřejmě. Mm.
0: A jak jste se dostali do té Ameriky a vůbec ta myšlenka stavba té továrny v Americe?
1: No, to byl, byl to uh, impuls vlastně od uh, toho kolegy z Ameriky, který se tím, tou myšlenkou zabýval jakoby delší dobu. Mm-hmm. Byla v tom na začátku nějakou částí jedna firma, která už to nějakým způsobem jakoby se. Dělala a snažila se to rozjet. Tu jsme potom minoritně vykoupili a už tam nebyli. Mm-hmm. Dohodli jsme se s nimi, taková epizodka, plně počáteční. Ale bylo to vlastně dáno tím, že byly tam podmínky a byl tam ten zdroj plynu, který mm-hmm. jsme používali pro to. Mimochodem, ono se k tomu dostaneme možná u Plug Poweru, ale teď bylo oznámeno, že ten Olin, ta firma, největší výrobce chloru na světě, mm-hmm. vlastně oznámil teďka deal. Oni už nám to trochu meziřečí říkali, jakoby, protože jsme nějak s nimi nějakým způsobem v kontaktu a řešili jsme nějaké projekty. My už v Americe, my v Americe máme zákaz konkurence samozřejmě, takže tam nic dělat nemůžeme, ale e, něco jsme s nimi diskutovali a oni už říkali, jo, dneska už každý ví, co ten plyn znamená, že to je prostě cená surovená, už to jen tak někomu za halíře prodávat nebudou mm-hmm. a v zásadě všem velkým hráčům, kteří s chodou okolnostím těchto letech budou končit třeba smlouvy. Na ty odběry toho plynu, kde mají postavené svoje zařízení, kromě ty Hydrogen, to jsme prodali, který to ještě pokračuje na dalších třeba 20 let, tak oni to všem vypoví, nebo respektive neprodlouží tu smlouvu mm-hmm. a už ty podmínky budou úplně jiné. Mm-hmm. Takže bylo to dáno zdrojem a místem. Uhum, uhum.
0: Uhum. Tak uh, pojďte nám trošku uh, popsat, jak taková stavba té továrny probíhala.
1: Samozřejmě, to nebylo všechno úplně easy, <laughs> jak jsem říkal. Přesně, byly nějaké Já.
0: momenty, které vás překvapily a kter- se kterými jste jako rozhodně nepočítali?
1: No, to, že to bylo dražší. Třeba o 30%, <laughs> což je strašně moc. To nám jakoby, uh, hodně vstupovalo <laughs> do, uh, do těch investic, do těch plánovaných, jakoby, uh, plánovaných hodnot pak zpětně už samozřejmě to vidíte jinak, ale když jsme třeba tu továrnu spouštěli, nebo při stavbě, rozhodně pozitivní přístup ze strany úřadu a vůbec to papírování v Americe je, řekl bych, úplně nesrovnatelný tady s Českou republikou. To povolení na takovouhle továrnu, která byla investice skoro skoro miliarda, tak trvalo Osm měsíců. Něco takového. Mm-hmm. by to by trvalo v Čechách. To si ani nedovedu představit. Ani si to nechci představovat, protože tady dneska jako něco postavit je velice, velice složité. Mm. Vlastně všichni jsou proti všemu. Nicméně tam je ten duch toho podnikatelství, jo, ten, ten takový americký jakoby přístup. I ten starosta toho města vám řekne, kdybyste chtěli s něčím pomoct, hned mi volejte. A
0: to skutečně tak? No, není to jako tak, jako, je, jako, že on není všemocný, taková prázdná fráze?
1: Ne, ne, není všemocný, ale fakt vám jako se snaží pomoct, mm. protože ten podnikatelský duch a podpora těch pracovních míst a podpora toho, toho místního mm. jakoby biznesu tam je opravdu jakoby v těch lidech zakořeněná. A fakt vám pomoct chtějí. Mm. Telefon vám zvedne a když může, tak vám pomůže. Mm. tohle to, je rozhodně jakoby pozitivní moment, který, který se tam projevil. Negativní je ten developerský, Samozřejmě, jak jsem říkal, ten čas a peníze. Čas jsou peníze a čas a peníze dohromady jsou důležitý faktor při, při tom developmentu. A to, co se nám stalo, prostě samozřejmě pak to můžete vyčítat jenom, jenom sám sobě. Mm-hmm. Přístupová cesta a dalších 600 tisíc dolarů. Jak je to možné, jak jsme na to zapomněli? No, ono to mělo být jinak, ale tady bylo zátopový území, tady to nejde spevnit, takže musíme to udělat jinak. Jasně trubka pro přívod toho plynu od Ohlinu. Milion dolarů. Jak je to možné? No, oni to chtějí z Aby to bylo prostě nejvyšší, nejvyšší jakoby kvalita a oni to taky neplatí, takže můžou chtít, co chtějí, že bohužel jinak nám to nedají. Takže prostě takovéhle ťavky jedna za druhou. Vždycky jsme mm. se jako hroutili u toho, ale prostě člověk to musí jako překousnout a dívat se na tu vizi mm. jako do budoucna. To, co to je, vlastně má být, co to má přinést a jak to potom zreplikovat. To byl zase plán, samozřejmě. Mm.
0: A jak, jak se řešili to financování? Protože jste teď zmiňoval, že vlastně ty náklady byly o 30 větší, než jste původně mm. očekávali. Tak mm. jak se řešili to financování?
1: Museli jsme sáhnout hlouběji do kapsy akcionáři. A pak, i když jsme na to měli bankovní úvěr, mm. garantovaný vlastně ministerstvem zemědělství a místní takovou místním check investem státu Tennessee, mm-hmm. tak, tak stejně ty svoje peníze vy musíte utratit jako první a banka přichází až potom, co vydáte tu equity. Mm-hmm. A mimochodem jako to, to, ta garance, za to si tam všichni nechají krutě zaplatit, ta garance stála a to financování vlastně od banky. V té době to ještě byly nižší úrokové míry. Wall Street Journal Prime rate bylo třeba, nevím, tři nevím, mm-hmm. 3,5 a ty garance to, to navýšili třeba jako na 7%. Jako brutální. Mm-hmm. Tam se s vámi nepářou. Garance, jasně, dají vám to, ale zaplatíte za všechno. Mm-hmm. No takže jsme, jakoby, akcionáři sahali hluběji do kapes a naštěstí jsme tedy sehnali investora, Pavla Joříčka Branokdu, mm-hmm. který jako v tom viděl příležitost a byl jakoby ochoten se na tom rozvoji podílet, takže a, jak
0: bylo těžké najít dalšího investora tady v Čechách?
1: No, bylo to těžké. Bylo to jako těžké, bohužel jsem to měl na starosti já. <laughs> A e, prostě byl jsem na různých jednáních tady v České republice s různými skupinami, ale většinou byla odpověď příliš brzy. Příliš brzy. Jenomže dneska, jako mám zapsaný v. Ve svém blčku poznámkovém, poznámkovém takový jako důležitý citát. Zásadním klíčem k úspěchu je začít dřív, než jste připraveni. Hmm. Protože když jste připraveni, tak už je připravený každý druhý. Tak, tak to, to bylo přesně v tomhle tom duchu. Hmm. A jediný Pavel Jiříček byl ochoten začít dřív, než jsme připraveni. Hmm. Protože ten trh. Tehdy, už to teda začínalo.
0: A jenom změňte konkrétní roky, o kterých se teď bavíme. No,
1: to se bavíme o roku 2016. Hmm. Přelom 15-16 jsme vlastně získali investora Pavla Juhříčka. Ještě předtím to vlastně uh, uh, byla to taky taková trošku v tom negativní věc z mnoha hledisek. Měli jsme investora ještě jednoho. Anglo Platinum Ventures. Hmm. Vlastně konglomerát The de, de, de Bears, že těžaři, mm-hmm. těža, těžaři čehokoliv, hlavně uh, diamantů. Kovů, mm-hmm. diamantů a drahých kovů. Platinum Group Metals tomu říkají, takže drahých kovů jako z uh, Platina a tak dále, které se používají uh, dneska stále, řekl bych asi z 50% do katalyzátorů klasických spalovacích aut. Takže mm-hmm. oni se dívali do budoucnosti, dali na stranu 100 milionů dolarů Řekli, my budeme investovat do vodíkových technologií, protože to je další odbytový kanál pro naši platinu. Snubní prstinky a hodinky nás nezachrání, to oni viděli. Takže snažili se podpořit tyhle technologie a mimo jiné investovali i k nám asi 4 4 miliony dolarů. Bylo to teda velice těžké to z nich nakonec ty investice vytáhat a nedali nám stejně všechno. Pak jsme se celkem pohádali jakoby na konci, s nimi. Ale tohle všechno prostě dalo dohromady vlastně ten projekt, mm. že jsme ho mohli postavit, dokončit a zprovoznit.
0: Mm. A co bylo důvodem té hádky tady s tou společností, která do vás která investovala tady 4 miliony dolarů?
1: Chamtivost. Z jejich strany. Mm. Tady musím říct, že my hrozně rádi děláme projekty, partnerské projekty. To platí, ono se v tom biznesu s tím setkáváte poměrně často. Příklad, to nebudu jmenovat, ale já nevím, dáváte třeba nový informační systém do firmy a pak tam něco nemáte a ten partner vám řekne, teda on to není partner, to je dodavatel. On vám řekne, ale vy jste si to neobjednali. A vy řeknete, ale vy přece jsme tady seděli hodiny a hodiny a hodiny. A vy moc dobře víte, co naše firma dělá mm. a co potřebujeme. Vy jste nám to řešení navrhlili, tak proč prostě se nám neřekli, že si to máme objednat a teď to stojí prostě dodělat jakoby nějaký velký peníze. No, to tady byl někdo jiný, projekt manažer, a ten to s vámi neřešil a vy jste si to měli objednat. Takže tohle není partnerství mm. a partnerství je to, že s někým jste trošku jakoby v symbioze, protože I dodavatel, odběratel, jeden potřebuje druhýho. A stejný tak je to i s s investorem. Prostě mělo by to být v nějaké rovnováze a symbioze. A pokud pak někdo chce příliš moc a příliš, oni vlastně téměř hodili klacek do soukolí toho dílu s plagem. Až takhle. Jakože mm-hmm. to bylo opravdu jakoby na nože a na nás to celkem dost peněz mm-hmm. uh, se s nimi jakoby vypořádat.
0: A můžete být třeba konkrétní, v čem hodili ten klace, která uh, mezi ten díl?
1: No, protože měli uh, tak, uh, tak obrovské požadavky, což samozřejmě je to tvrdý biznis. Mm-hmm. Takže měli tak obrovské požadavky uh, na to, aby se ten díl stal, protože oni byli, měli nějaká práva na konverzi, konverzi směnek. Konvert mm. to byl profesor jak Tak jsme se od nich jako by financovali. Takže samozřejmě, pokud, je, pokud podepíšete 30-stránkovou smlouvu, jako by, kterou udělali jako zkušení právníci, tak vždycky tam je něco jako nějaký deal breaker, nějaká páka, kterou jako lze něco způsobit nebo mm. něco zabrzdit. Takže prostě. Tam jsme se museli řídit tím, jakoby moudřejší ustoupí, a dali jsme jim na pít z poháru, jakoby podle mě víc, než si zasloužili. Mm. Ale ten díl se stal, takže jako OK, dneska je to zapomenuto, ale bylo to, jakoby, bylo to v tom duchu, že kdybych si měl, kdybych si měl říct, dneska budem s ním ještě někdy dělat díl, tak ne.
0: Mm. A pojďme se vrátit a ještě ke stavbě té továrny. A vy jste začali stavbu v roce 2016. A dokončili jste ji v roce 2019?
1: 16 jsme začali s Pavlem Víčkem, když jsme ho vlastně získali na palubu, začali přípravy. A banka, financování a tak dále, a když jsme to měli v Mašlích, tak jsme vlastně začali, začali jsme až podle mě na konci roku 2017, mm-hmm. mám dojem. Mm-hmm. No, no vlastně dva roky to trvalo, ano, 17 jsme začali a 19 jsme měli stříhání pásky. Hmm. Ale ještě to úplně nejelo. Ještě jsme to jakoby dočišťovali a 20 už to produkovalo vodík tak, jak mělo.
0: Hmm. A když jsme měli schůzku o, o tom, o, vlastně, kdy, kde jsme se bavili, jaká témata budou v tomto podcastu, tak a, a vy jste se mi zmiňoval, že, a, dě, že dělání biznesu v Americe byste lehce popsal tím, že kdo se pozvrací jako poslední, tak ten vyhrává. Tak a, jaké je to je vlastně dělat biznis v Americe?
1: No, to jakoby hodně to souvisí s, s, tou, jakoby, s tou chamtivostí. Mm. Jo, s tou jakoby na jednu stranu je tam přístup pozitivní ze strany jakoby, měst, municipality, orgánů, který máme chtěli vlastně pomoct ten biznis udělat. A na druhé straně mezi těma tohle se týká vlastně dost jakoby, těch velkých firm. Mm. Jo, to, to, který, který my jsme v tom všechny měli. a je to to Anglo Platinum Ventures. Nebo to bylo Linde. Mm-hmm. Nebo, to byl, nebo to byl třeba Airgas. Jo? jakoby velký firmy. A nakonec vlastně i ten Ohlin. Protože mm-hmm. tady v rámci toho partnerství, a když si říkáte, my budeme na trhu tady ještě 30 let dělat mm-hmm. business tak nechcem nikoho úplně jakoby vohlit. Jakoby prostě úplně, <laughs> <laughs> úplně jako na kost. Jo? tak pokud tenhle přístup máte, tak samozřejmě, že ten biznes dělat nebudete. Ale je to o tom, že já nevím. Třeba byla smlouva a když doběhlo due diligence, tak se muselo vyřešit x problémů praktických a třeba jeden z nich byl, že se opomenulo do jedné smlouvy, která souvisela s pozemky a s s tím celým zařízením, Po, pro, pro nájem pozemku máte vždycky na nějaký roky, že jo, 30 ta dodávku smlouva, to s tím souvisí. Mm-hmm. Co se stane, až ta smlouva skončí? To je samozřejmě úplně abstraktní věc za 30 let, mm-hmm. nevíme, co bude, že jo. Ale uh, byla tam, myslím, jako nějaká součástka, všem bylo jasné z komunikace, že to tam být mělo. A ani uh, ta protistrana by s tím neměla bez toho zbytku, co dělat. Mm-hmm. Jo? Bylo by jim to k ničemu. Ale na dotaz tak můžeme to napravit a dáme to do té smlouvy zpátky. A co za to? Proč? Co za to? Jsme, všichni si říkali, že to takhle má být. No, to není tak jednoduché. To nám představenstvo neschválí. Tak co nám za to dáte?
0: No a co jste za to museli dát?
1: No, v tomhle konkrétním případě už, už si jako úplně ne, nevybavím si tu částku, ale byl to nějaký ústupek jakoby v jiné věci a taky jako docela jakoby mm. zásadní. Mm prostě s těmi jako velkými hráči. Nikdo vám nedá nic zadarmo v tom duchu, když můžu, tak pomůžu. A když mě to nic nestojí, tak jakoby tomu druhému vyhovím ty protistraně. A protože jsme partneři že? a hmm. budeme dělat ten biznis třeba delší dobu a pak až někoho, někdy se potkáme v budoucnosti, i když ten biznis teďka končíme, hmm. no tak spolu zase rádi uděláme biznis, protože víme, jako, že nejsme to holiči až na kost. <laughs> Ne, tak takovýhle případy. To je jakoby hmm. o tom uh, prostě ty velké firmy ty to jako mají to teda mají jako promakaný.
0: Pak když se postavili nebo dostavili tu továrnu v tom roce 2020, tak vlastně přišla nabídka od jednoho z vašich zákazníků Plug Power o tom, že by rádi si vlastně tu továrnu koupili nebo aby ji převzali. A mě by zajímalo, když jste stavili tu továrnu, tak byla vaše váš primární cíl co nejdříve ji dostavit a získat ten exit, nebo vůbec nějaký, nějakou exitovou strategii jste vůbec nepočítali a vlastně nabídka od toho Plugpower byla zčista jasná a překvapila vás?
1: Exit strategie, ono důležité je, aby ten biznis fungoval, protože exit může být to, pokud to aktivum funguje a vydělává, hmm. tak už má hodnotu, to je ten exit. Jestli potom ji speněžíte tím, že seženete ženete kupce, anebo vám bude vynášet tak, jak dlouho chcete, jakoby zajímavý profit, mm-hmm. tak to jsou vždycky dvě možnosti. Že? Takže neuvažovali jsme nad uh, jakoby konkrétním datem a konkrétním exitem, ale záměr byl s tím nástupem vodíkové ekonomiky postavit další místa, jedno další, už jsme měli vybrané, už jsme o něm jednali. A k tomu vlastně sloužil, protože... A
0: zaměřoval jste se jenom na americký trh? Jenom na
1: americký trh. Tam, mm-hmm. tam to bylo možné a tam vlastně, tam ten biznis jede bez dotací. S nějakou daňovou úlevou, pokud jste zelený, tak máte nějaké daňový úlevy a daňové prostě zvýhodnění, mm-hmm. ale nejsou tam dotace v tom evropském smyslu, který vlastně nakonec vám to celé zkazejí. Mm-hmm. Takže záměr byl zprovoznit, provozovat, stavět další, další, další a udělat tu EBITEDu prostě v, ne v milionech dolarů, ale v desítkách milionů dolarů mm-hmm. a možná ve stovkách. Ale to by samozřejmě trvalo ještě jako dost dlouhou dobu a stálo by to strašně peněz.
0: Mm-hmm.
1: To bylo pak dilema, které jsme řešili.
0: A nakonec jste se teda rozhodli, že je lepší alternativa továnu prodat Black power.
1: Ano, ano, protože byli jsme v tom docela dlouho, mm-hmm. zvlášť zakládající akcionáři a investoři. A ten výhled na uskutečnění tohle záměru, jako výstavby třeba... Tří nebo pěti dalších jakoby, provozů. To by byla bomba a v té době to šlo. Dneska uh-huh. už to není možné. Tak to je. Prostě to byla záležitost 200 milionů dolarů a prostě 6 let práce třeba. Uh-huh. Tak ne, že bychom neradi pracovali a investovali, ale to bylo prostě přes naše možnosti a už museli jsme to řešit nějak systémově, proto jsme vlastně založili fond a 1 h 2 1 ale stáli jsme na křižovatce buď to ještě nic, ještě, ještě oddalený výnos a prostě 6 let práce a velké investice a odříkání, mm-hmm. nebo exit now a pravděpodobně se svést na akcích plagu. Mm-hmm. To znamená, ano, oni udělají to, co jsme chtěli udělat my. To znamená, že se to musí promítnout do hodnoty jejich akcí vlastně velmi podobně, jako kdybychom to dělali my. Takže mm-hmm. když se ta myšlenka ukáže jako pravdivá, tak v hodnotě jejich akcí se to promítnout musí. Mm-hmm. To je logický jako závěr, který jsme tenkrát udělali, takže jsme se rozhodli pro tu snažší cestu exitu. Mm-hmm.
0: Pojďme se ještě vrátit k tomu dílu, protože z českých médií to zní jako českoamerický sen, kdy strašně rychle jste postavili továrnu bez jakýchkoliv komplikací a neplánovaně přišel kupce Plug Power. Vy jste z toho vyšli... Uh, celkem skvěle. Nicméně uh, pojďte nás provést tím dílem, jak to vůbec probíhalo. Jak bylo těžké třeba s a uh, vyjednávat o ceně třeba o podmínkách toho dílu. Jaké to bylo? Protože vy jste v nějakém rozhovoru zmiňoval, že všechno ještě uh, probíhalo vlastně online. Protože to bylo během covidu, tak to asi... Uh, to, to... Bylo,
1: to bylo velice zajímavé, ano. My jsme se vlastně uh, poprvé Jakoby u stolu potkali nad nějakou opravdu jakoby, uh, uh, velice blízkou spoluprací 219 někdy v září. Mm-hmm. Tam teda uh, nám spadla brada, když nám Plak udělal prezentaci co všechno dělají a co všechno plánují. To bylo fakt jako, to nám opravdu v úvozovkách spadla brada. Tak uh, to jsme byli hodně jakoby nabuzení a v té době to bylo o tom, cokoliv postavíte, my vám dáme prostě LOI nebo smlouvu na odběr veškeré produkce. že Už eh, plagové viděli, že jim trochu teče do bot. protože mm. pokud nemáte pod kontrolou svoji zásadní komoditu, tak vlastně ten business je, jakoby, business model je velice křehký a jste mm. strašně zranitelný. Takže eh, to bylo, jakoby, první blížší setkání. No a pak eh, v lednu 2020 eh, jsme se potkali nad strukturování dílu. Oni přišli s tím, že by chtěli něco víc. Mm-hmm tak jsme se zavřeli v hotelu na Floridě na čtyři dny a vz, vlastně vzešel z toho tvar a cenotvorba toho dílu a mm. akvizice. Dohoda mm. vlastně na akvizici. Pak jsem odletěl a už se tam nesmílo rok do Ameriky, mm. takže vlastně jsme to do, dneš, do dneška ani neoslavili, což ještě, což ještě plánujeme s těmi kolegy od jsme mm. se neviděli, ale to byl jakoby ten první kontakt a jak jsem říkal, ani ta výstavba nebyla jednoduchá, bylo tam prostě spousta jakoby kritických momentů v tom provozu. Potom to, to co vás jakoby developersky překvapí. Mm-hmm. Jo, třeba příklad náklad na elektřinu. E, e, nenapadne vás, že vlastně, nebo nenapadlo nás, že e, nákladová položka na elektřinu je v zásadě fixní, ať vyrábíte kolik chcete. Mm-hmm. S tím jsme fakt jako nepočítali, že ty zařízení se takhle budou chovat, mohlo nás to samozřejmě napadnout, tak už bychom to věděli, ale uh, vy si počítáte nějakou ekonomiku, takhle nám to vychází při 50% produkci jakoby a odbytu mm-hmm. a takhle při 70% a po 40% to jsme věděli, že to je blbý, protože i ty fixy lidský a tak dále, ty, mm-hmm. ty, ty samozřejmě vás zabijou potom. No, ale nepočítali jsme s tím, že, že to bude v podstatě uh, spotřebovat. Téměř, téměř, pořád stejně elektriny, ať jdete na 50% nebo na 100%. Mm. A to byl velký trouble, protože jsme uh, vlastně neměli jako, u té nové, uh, té nové továrny 100% odbyt. Jo? Snažili jsme se ho rychle naplnit, plagoje nám v tom pomáhali, ale tohle byl velký trabl, který nám zhoršoval i tu vyjednávací uh, mm. pozici, jo? Mm. situaci. Mm. Takže spousta momentů i v té výstavbě tam bylo negativních, i to, co jsem zmiňoval, jo? ale No, pak začalo vlastně to online vyjednávání. Ta linie plagu, bych řekl, že byla jakoby OK. To bylo partnerské celkem. Ale to, co se muselo vyřešit po cestě, jak jsem zmiňoval předtím, aby se ten deal stal, to bylo skutečně, jako, jak jste to nazvala, kde se no. pozrát, poslední ten vyhraje.
0: Vy se právě na schůzce zmiňoval i třeba s tím se moc nepočítali náklady na právníky, což no, taky
1: hruza. Hruza. Řekl bych, že obě strany plugy nás to mohlo stát takový třeba 2 miliony dolarů. Náklady na
0: právníky. Určitě.
1: No, brutální. Prostě sedíte na kolu tři hodiny online, a tam je 15 právníků a každý má 700 dolarů na hodinu. Tak a nechcete to <tějný> a ani radši počítat. A to ani nepočítáte. Jo. Nechcete to ani počítat. Udělal jsem si fotku. <tějný> Sním jako obrazovky, abych si na to vzpomněl někdy, jak, jak se to vyvíjelo. Ale uh, jo, no, to byly momenty, který prostě vlastně do toho nějak stoupili. Mm. ale mm. konec dobrý, všechno dobré.
0: Konec dobrý, všechno dobré. Když se zaměříme teď na ten díl, tak a, a, s čím jste odká, odcházeli z toho dílu? Dostali než... jste jenom akcie anebo ještě něco dalšího?
1: Uh, dostali jsme kombinaci akcí a hotovosti. Mm. A vlastně víc akcí než hotovosti, což jsme i chtěli.
0: Můžete být snad. konkrétní v, či- v číslech?
1: Ten díl byl od 70 milionů dolarů mm. a podle mě jsme dostali 4 miliony akcí, jsme dostali, nekeco, a, a to by je bez americké strany. Tak mm. pozor, to bylo víc, pět, přes 5 milionů akcí, mm. něco mm. takového. 5 mm. milionů akcí, něco byla banka, něco zůstalo, jakoby financování úvěry, který se akcionářům vrátějí, ale plus minus to bylo takhle. Mm. Ono vlastně na začátku, abych jakoby... Eh, eh, Abych byl, jakoby upřímně trošku zmírnil ten americký sen, to přesně bylo o tom, že uh, to svezení se s plagem na jejich akcích neznamenalo, že jsme na začátku dostali desetkrát tolik. Mm-hmm. To jsme nedostali. Mm-hmm. To uh, samozřejmě, ty akcie už v té době šly nahoru.
0: Mm-hmm. A, poměrně... a, a vy jste je dostali, když byla nějaký čtyři dolary?
1: No, čtyři dolary. Čtyři dolary. dolary něco. Uh, my jsme měli v dílu dohodnutý nějaký vážený průměr za posledních, myslím, že 50 dnů. Mm-hmm. Ale to už jakoby v době podpisu, už to bylo vidět, že, že ty akcie na to reagují, na, na tu vertikální integraci, kterou oni začali dělat a my jsme byli takový docela start. My, oni spolu s námi ještě dělali paralelní díl neuvěřitelný, a koupili výrobce elektrolyzérů, Jenner mm-hmm. G- Elix. A tohle byl takový ten start jejich vertikální integrace, k tomu se asi dostaneme. Ale ten, ta aktuální cena, jak to šlo nahoru, takže byla už vlastně docela větší než ten vážený průměr. Mm-hmm. Když jsme to podepisovali, tak, tak už byla podle mě třeba 5,50, jo, mm-hmm. což ze 4. Na to se to zdá, to jsou malý čísla, ale je to třeba o 20 víc, mm-hmm. to je to bylo jako. Na začátku to moc velký výdělek nebyl mm-hmm. po 10 nebo 12 letech práce, ale věřili jsme tomu, že se to sveze tak jak jsem říkal, zrealizují to, co jsme chtěli my, a to se musí promítnout. Mm-hmm. A to se děje.
0: A to bylo, a vy se sami vložení chtěli akcie plakval. Chtěli. Ano. Protože cena té akce se pak vyšplhala na nějakých až 70 dolarů. Ano. ano. A nicméně, vy jste, i kdybyste chtěli, tak v tu chvíli jste ji asi nemohli prodávat ty akcie, protože jste museli mít minimálně rok je držet, je to tak?
1: Měli jsme nějaký lockup, myslím, že na 6 měsíců. 6 měsíců, tak hmm. v nějakém
0: rozhovoru byl rok. Nicméně. Prodal byste ty akcie za těch 70 dolarů, nebo neprodal, kdybyste mohl? Kdybych mohl? Mm-hmm.
1: To je hrozně těžká otázka. Možná jo, ale já vím, že na těch akciových trzích, jako
0: kdyby, neplatí, ale.
1: Ne, koupil bych se zpátky. Je to vlastně pořád je to aktivum, který. který hlavně, kterýmu rozumíme. Mm-hmm. Jakoby já nejsem ani trader, ani analytik, ale biznisově, mm-hmm. z úplně praktického biznisového pohledu číselného si dovedu představit, kam se ta firma může dostat a je to jako fascinující. Fascinující je hlavně to, že to je hard asset. To není žádný uh, sociální síť nebo herní studio, který jako může strojnásobit tržby za rok. Mm-hmm. Tohle je opravdu hard asset. A když se podíváte jako na ten růst, já jsem se uh, naši počítače jako zpětně tu prezentaci, kterou jsme první měli, jak nás padla brada. Mm-hmm. A to tenkrát měli záměr mít v roce 2024, Miliardu dolarů tržeb. Mm-hmm. To nám teda spadla brada. No, mm-hmm. A oni ji budou mít letos.
0: Tak. No, já jsem koukal, že oni očekávají nějakých 900, 925 no, milionů myslím, dolarů.
1: Myslím, že to bude miliarda, ale ten růst jako z těch hard assets, to je, jako, to je neuvěřitelný. Mm-hmm. A neuvěřitelný, a to uh, oni vlastně dostávají strašně na frak na trhu mm-hmm. uh, v Americe, protože vodík není. Je to, je to jakoby komodita, která úplně začíná kdo ho nemá, tak vlastně je velice těžký se pustit do nějakých aplikací a oni dostávají od těch, co ho mají, brutálně na frak. Mm-hmm. Prostě v nákladech. Kupují to za úplně nesmyslný ceny. Musí, protože musí obsloužit svoje klienty. To jsou jenom dohady, co, mm-hmm. co, co, co řeknu, ale myslím si, že uh, oni kupují uh, vodík teďka uh, stejně draho nebo dráž, než je na komerční čerpací stanici. To znamená třeba, jako v Kalifornii, za to zaplatíte 16 dolarů za kilo. Hmm. A my, když jsme jim uh, jakoby, uh, prodávali naše, naše jakoby zisková cena velice dobře, byla třeba 5 dolarů, tak to, je, jako, to vám to zatopí. Už je, to už je rozdíl. To vám zatopí, ale je to, je to dáno tím, že uh, prostě uh, zničili trh hmm. s vodíkem ve Spojených státech, protože uh, toho volného vodíku, který se dá koupit, je prakticky málo. Ten volný trh je 200 200 tun denně, když všechno funguje. Čas od času něco vypadne, něco se zavře, něco má odstávku, takže vždycky to těch 200 tun není a oni šli, myslím, se spotřebou z 10-15 v tom roce 2019, kdy jsme o tom začali mluvit, šli třeba na 60 teď. Takže oni luxují ten trh a ten vodík není a samozřejmě brutálně zdražil. Mm. To jim způsobuje, jakoby, naštěstí si myslím, že s tím počítali, protože ten plán jejich, i včetně, včetně toho všeho, co koupili, že koupili nás, že mají svoji výrobu, že udělali IPO v dobrý čas. Udělali za 60 dolarů, když byla, když byla akcie, že skoro 70, tak rychle udělali IPO mm. a prodali akcie a měli prostě 5 miliard dolarů v hotovosti na rozvoj. Tak se na to velice dobře připravili na uh-huh. dobu, než budou mít svůj vodík a budou krvácet několik let a hodně.
0: Uh-huh. A když se teď budeme více zaměřovat na ten Plug Power, můžete tu společnost podrobněji představit, aby lidé, třeba, kteří tuto společnost prozatím neznají, viděli, jaký je jejich core business?
1: Myslím, že my to trošku popularizujeme tady, protože...
0: No, mně přijde, to... že ta společnost je skutečně jako oblíbená mezi českými investory no, A že, jste, jo, že to díky než... vám
1: doufáme, že, že jsme tomu jako pomohli. To, to pomáháme vodíku celosvětově, protože uh, dělat biznis v tomhle oboru, ono to velice úzce souvisí s energetikou, k tomu hmm. se možná dostaneme, ale je strašně těžké, pokud tam něco nemáte. Něco. Někdo hmm. říká, jo, vy jste fond, děláte ten vodík, tak budete stavět žropací stanice. Ne? Tak my říkáme, no, nebudem, nejsme charita. <laughs> Naše <laughs> jako, cílem fondu je vydělávat peníze pro investory. A pokud vy něco nemáte, tak vlastně je velice těžký jako do toho biznisu vstoupit. Mm-hmm. A na druhé straně Plak má úplně všechno. Mm-hmm. On, to je vlastně firma, na rozdíl i od pár firm z toho vodíkového sektoru, které znám, ale ne tak podrobně jako Plak. tak oni nejsou výrobce a prodejce zařízení. Jako je většina firm, které jsou v tom výhusel Energy, Bloom Energy. Samozřejmě, že dělají taky nějaké řešení, ale to je vlastně i to, co třeba ten biznis, který se nám líbí, ten ten biznis, který se neustále opakuje. Vy dodáváte palivo a provozujete jakoby nějaký flít, který servisujete. Mm-hmm. Máte nekonečný biznes v podstatě. Jo? To palivo tam nikdo jiný nedodá ve formě vodíku. Mm-hmm. Říkám teda palivo, my sami se tomu občas bráníme, protože tady se nic nepálí. Tady z vodíku se vyrábí že? v palivovém článku mm-hmm. a pohání vlastně to zařízení, které je potřeba. Ale oni mají vlastně úplně všechno. Mm-hmm. Oni si sami vyrábí vodík, zatím málo, ale... Uh, to jsou ty velký naštvaný, protože uh, oni 2,25, myslím, že uh, mají v plánu a budou mít 500 tun denně. To znamená double, co je volný trh ve Spojených státech, pro mm-hmm. sebe. Mm-hmm. Že to budou prodávat, znamená, že to prodávají svým klientům. A 28 000 tun denně. A oni přeskočí během pěti let uh, firmy, jako je prostě Linde, Prexer, Airliquid, AirGas. Teď nic proti velkým plynářům, jo. Ty mm-hmm. samozřejmě mají svůj biznis i v jiných plynech, než je jenom vodík. Ale v tomhle, prostě oni je jakoby překročej a přeskočej. takovéhle giganty v docela krátkém období. Mm-hmm. Díky samozřejmě ty, ty schodě všech dobrých věcí, které je po cestě potkali, že udělali IPO, mají na to peníze, stavějí mm-hmm. a vědí, co dělají. A dneska to pravděpodobně vědí jakoby nejlíp na světě, protože. Měli tu zkušenost naši developerskou, že nás to stalo o 30% víc. A proč to tak bylo? Mm. Tak to samozřejmě si s tím koupili a proto to dělali. Koupili spousta firm, který tu technologii vylepšují a šetří vlastně náklady i provozní, potom OPEXy na výrobu toho vodíku. Mm. A to docela zásadně. My jsme ještě používali helium. A to helium třeba zdražilo z 5 dolarů na tunu. Myslím, že na 60. Takhle. Ale to nebylo... Přesto to nebyla úplně nejzásadnější položka, ale když se nám z půl procenta stanou tři nebo pět, tak to, to není taky příjemné. Už, už je znát. No, takže oni už ho dneska nepoužívají na to, hmm. na to uh, skapalňování vodíku. Mají jinou technologii, lepší, která i šetří uh, energii, protože všechno je o energii. Hmm. A sami ten vodík používají, sami ho rozvážejí, sami ho uh, vlastně dodávají do svých zařízení. Jejich, oni mají tři primárně oblasti, které dělají. Jedno jsou uh, ty ještěrky, to mm-hmm. lidově. <laughs> to nezní jako sexy téma, ale oni ten trh odhadujou na zhruba 30 miliard dolarů.
0: A oni mají už partnerství, že, s Walmartem a s ano, Amazonem, ano, ano. s Nikem Podstatě, jsem koukala i.
1: Ano. všechny velké firmy, které vlastně chtějí být ESG a přepínají mm-hmm. na zeleno, tak vlastně není nikdo jiný, kdo by jim to dodal. Oni mají, i bohužel pro ně trochu, mají 99% trhu, což je trošku jakoby i handicap z hlediska toho, že že možná zaspíte na vavřínech, nebo trošku se vám něco jako, zanedbáte něco, protože jste si příliš jistá svou pozicí. Doufám, že oni jsou v pohodě. Ale Každopádně ten trh je obrovský, to je jeden trh. Druhý je jakoby backup power, když to takhle nazvu. Datová centra, to je vlastně zdroj energie, telekomunikace, vysílače, počítače, nemocnice, prostě backup power místo baterií, mm-hmm. který perfektně funguje. To je druhej trh, odhadovaný, jima ve Spojených státech 200 miliard dolarů. A další trh, který, ne, 15, 20 miliard, nevím, bych mm-hmm. nekecal, obrovský trh. Další trh jsou uh, auta. A tím myslím, jakákoliv auta. Mm-hmm začali s Renaultem, tím JV na dodávky. Myslím, že logický krok by byl, kdyby oznámili nějaký JV s výrobcem nákladních aut, jako těžkých nákladních aut. Protože to vlastně, jak říkám, já nevidím, nejsem analytik a nevidím do jiných firm, tak ani to nesrovnávám s jinými firmami. Ale biznesově, když se na to podívám zvenku, tak oni mají svých třeba 170 čerpacích stanic na vodí, který musí samozřejmě mít v těch všech skladech a centrech klientů, kterým dodávají řešení. Mm-hmm. A kam furt ten vodík, kde servisují ještěrky dodávají jim další a dodávají jim další zařízení na material handling a tak dále. A ty jsou postavený a zaplacený. A už se tam vodík vozí. Mm-hmm. Logistika je nastavená. Musí být někde výrobná blízko a prostě musí to celý fungovat. A když těch míst mají 170 ve Spojených státech a je to vždycky u obrovského skladu, jakoby ať je to Amazon nebo je to Walmart, to jsou ty, Amazon tomu říká, myslím, dedication center, takový ty haly, kde je 100 000 metrů čtverečních a tam je prostě obrovský jakoby a obrovský jakoby sklad všeho, co jde potom na e-shop, tak to tam je. Mm-hmm. A kdo logicky může začít dělat dopravu těžkými a jakoby in Out, inbound, outbound a mezi těma centrama a od výrobce tam. No ten, kdo to natankuje. Že? Mm-hmm. A oni to všechno mají a je to zaplacený. A ty čerpací stanice dostou úplně brutálním tempem. Mm-hmm. Oni staví, tady v Čechách teda nemáme ještě ani jednu, k tomu se možná dostaneme, oni staví pět za měsíc. Mm-hmm. Něco takového. A to, a to pořád roste. Jo? Takže, a další upside. Jo? Můžu hodit v uvozovkách lidově jednu hadici za plot a tankuju přesně ten detail za těch 15 dolarů a nebudu to prodávat. Teď nevím, jaká je cena, fakt to nevím. Mm-hmm. Ale myslím si, že nebude moc vysoká na obsluhu by toho materiálu handlingu, tam nemůže být cena 10 dolarů. To by jim ty velký mm-hmm. uh, hráči, takže ta cena může být jako mezi 5 a 10 dolarů, ale možná spíš k tomu nižšímu nebo v ty půlce. Jo. No a já to hodím za plot a prodávám to za double mm-hmm. veřejnosti. Klidně, protože už to je zaplacený a vozím tam ten vodík tak jako tak. Takže má to vlastně spousta takových jakoby uh, skrytejch, uh, skrytejch uh, jakoby upsideů, který hmm. vlastně člověk, který to nezná, tak to jako neví. Ale myslím, že uh, rád to tady i řeknu, protože uh, říkám, do, do toho plugu jakoby vidíme jejich biznis. Ne, že bychom věděli úplně dovnitř do firmy, ale líbí se nám, je to jako naše inspirace hmm. jak pro biznesová nějaká řešení v tom vodíku. To, co oni dělají, to i chceme něco takového jakoby, dělat v Evropě, i když je těžké to začít. A je to prostě pro nás inspirace.
0: Mm-hmm. Pojďme se vrátit k jejich uh, tržbám. Oni měli za loňský rok tržby uh, okolo 500 milionů dolarů. Tenhle rok počítají těch 900 až uh, miliardů. A na rok 2025 už uh, jejich cílem je dosáhnout 3 miliard dolarů. Z vašeho pohledu, jak je to reálné?
1: Teď to nechci nějak bagatelizovat, mm. ale myslím si, že je to naprosto reálné. Mm. Protože ten, ten růst, jakoby, já vlastně jsem trošku pozadu, tak jsem si, protože to nesleduju a mám něco v hlavě, mm. ale už nemám ty úplné novinky, tak jsem si přečetl teď nějakou press release, když zveřejňovali výsledky, tak jsem si přečetl tam jakoby komentáře ani jsem vlastně pořádně nezaregistroval, mm. že oni staví další gigafaktory v Austrálii.
0: Proč zrovna Austrálii?
1: Tam udělali, uh, udělali tam vlastně JV jako s místní firmou, protože mm-hmm. Austrálie chce v uvozovkách exportovat své slunce ve formě vodíku a používat ho vlastně v energetice, do Japonska a tak dále. Takže uh, tam je firma, teď jsem zapomněl název. Ale uh, udělali s ní jako JV, a oni, oni mají vlastně tu technologii a mají mm-hmm. jako fakt dobrý výrobek. I konkurenceschopný výrobek z hlediska poměru, jakoby váha, výkon. Porovnávalo mm-hmm. se různé palivové články třeba. Oni jsou prostě na špici s Toyotou. Mm-hmm. Jako, to se liší v desetinkách, ale rozhodně mají jakoby produkt, který je jakoby velice dobrý a mají na to know-how. v Spojených státech jednu mají, další staví, teď stojí v Austrálii a chtějí stavit v Evropě. Takže to, to je ten růst jako těch hard assets. Mm-hmm. Když se ptáte, jestli je to možné? já si myslím, že jako easy.
0: Mm. Já jsem koukal, že oni uzavřeli i spolupráci vlastně s Jižní Koreou, mm-hmm. konkrétně se společností uh, SK Group, která do nich investovala 1,5 miliardy dolarů za přibližně 10% podíl. Mm-hmm. A já jsem třeba netušila, že právě Jižní Korea vlastně vodík aktivně podporuje s tím, že oni do konce tohoto roku plánují provozovat asi 80 tisíc elektromobilů a do roku 2040 už by to mělo být až 2009, 2,9 milionů.
1: Jo, jako by jsou v tom hodně. To je jedna ze zemí Japonsko, Korea, které jako by hodně, hodně to tlačí dopředu. My vždycky, říkáme, tak ani, ani baterie, ani vodík nejsou všemocné. Každý má prostě svoje výhody a nevýhody. Jako mm-hmm. Není to tak, že baterie auto ne, v žádném případě, a vodíkové ano. Mm-hmm. Jak pro koho a jak kdy a jak kde. Ale rozhodně fakt je, že my se vždycky řídíme heslem Numbers don't lie. Spočítejte si to největším nepřítelem v těžké dopravě, třeba baterií je trojčlenka. Mm-hmm. Protože prostě jednoduše, když se podíváte na Wikipedii, tam vůbec najdete zajímavé informace. Vlastně, když vás něco zajímá, i v tom vodíku, jo, tak vlastně já jsem kolikrát překvapen, jak, jak, jak do podrobností je to tam popsáno. Tak máte mít, nebo předpokládaný nabíjecí výkon Tesla Semitrack mm-hmm. je 1 MW. To je prostě, ten, kdo trošku rozumí energetice, tak, tak to, to je prostě brutální. To, to, to není možný. Není možný to postavit jako na, na hodně místech to prostě neexistuje a ty technické a fyzikální komplikace, které jsou s tím spojené, jsou jakoby brutální. A pokud to chcete nabít nějak plně rychle, mm-hmm. tak, tak, tak prostě i, i, i pro ty elektromobily ono, dost lidí, jakoby, který se třeba na tak podléhají novinovým titulkům. Ty jsou vždycky jako senzační. Jo, věci už vynalezli baterii, kterou nabijeme za dvě minuty. Jo, dobře, ale trojčlenka znamená, Mám 100 kWh baterii, na kterou ujedu 500 km, jeho spotřeba 20 kWh na 100 km, plus minus, něco má 14, něco má 25. A mu to takhle, ten výpočet je stejný. Tak pokud budu mít 100 kWh výkon, tak to nabijím hodinu. Pokud, A to je obrovský výkon Tak mm-hmm. takhle nabíječky. Bežná, nevím, jaká je běžná teďka, ale kdybyste chtěli nabíjet doma, tak záleží, jaké máte jističe. Výkon uh, je, je na pětikrát proud, takže 220 V, jako třeba uh, 30 amper, tak mám 6 kW. Mm-hmm. No a když to na to připojím, tak je to 100 děleno 6, že? A to jsou hodiny, které to budu nabíjet. a když to budu chtít nabít za dvě minuty, tu 100 kWh baterii, no tak je to vlastně 30 krát tolik. Potřebuji 3 MW. To už nikdo neřekne, jo? A to je ta, to je ta zabijácká jakoby, tročlenka. Takže ok, když, jak říkáme, jezdím kolem komína, baterka v pohodě, výborný, jako je, to, je to poločistý, že? čistý uh-huh. jenom tak, jak mám energie ze sítě a nabiju si to přes noc, dobrý. Ale uh-huh. pokud má mít autobus, vodík nákladě, nebo nákladák těžkou dopravu, tak tam jednoznačně vítězí vodík a to všichni vědí.
0: Uh-huh. Um, na Twitteru měl dotaz Filip Kejla, který se ptal, je pravda, že se v Americe připravuje návrh zákona na uh, podporu čistého vodíku formou dotací? Ano. Pokud ano, pak uh, by to bylo pl- pro Plug Power Game Changer.
1: Oni s tím v business nepočítají, uh-huh. ale připravuje se tam vlastně, třeba něco takového běží v Kalifornii. Uh-huh. Tak, Takový jakoby uh, podpůrný program, který počítá uh, z nějakého základu třeba pět dolarů za kilo, teď nevím, jestli je to úplně teď přesně pět, možná hmm. už je to mín, ale vy vlastně, když máte čisté palivo jako ten vodík, tak oni spočítají carbon intensity toho vodíku, který vy dodáváte někomu do auta. Hmm. Do čehož se počítá úplně všechno. Výroba, jestli je to elektrolýza z čistého, ze zelené energie, tak jste na dobrým základu. Odečtete dopravu, opravdu jako kolik CO2 na kilo vyprodukuje ten nákladák, který to někam veze. Čím to poháníte kompresory na čerpací stanici, jak, jakým energetickým mixem, to se také odečte. Takže máte čistou karbonintenzity a podle mm-hmm. toho dostanete nějakou podporu. Ale to platí v Kalifornii. Tohle je plošné opatření pro úrychlení, dekor- dekarbonizace Ameriky a má to být, myslím, 3 dolary za kilo čistého mm-hmm. vodíku.
0: Mm-hmm. Um, to, by byl
1: skutečně, to by byla bomba, mm-hmm. ale s tím, jako v business plánech s tím nepočítá.
0: Pak, ještě, pak tam byl ještě dotaz od pana Kautského. A Green Deal, vlastně vodík tlačil, válka tlak ještě akcelerovala. Co by mohlo, co by mohlo tento trend případně Pomalit, anebo zvrátit. Je to něco, co, co vyloženě by ten vodík upozadilo?
1: Myslím si, že ne. Můj názor je ne. Ten vodík, my ho spíš vidíme jako kvalitativní věc. Mm-hmm. To je velice kvalitní zdroj energie, který třeba z našeho pohledu je jakoby škoda plítvat v energetice, když mm-hmm. to řeknu takhle blbě. Ono vlastně... Existují dneska různé informační servery, třeba Agora Energiewende, kde vlastně Německo zveřejňuje přesný energetický mix, jak vyrábí energii, kolik je spotřeba a kolik jsou z toho emise. Mnohdy bývá horší než Polsko, protože prostě ta, mm. ta matematika obnovitelných zdrojů je taková, že ať máte, to je úplně jedno s konkrétními čísly, ale ať máte jako ve, ve výkonu soustavy. 10 větru, anebo 30 větru, anebo 90 větru a budete pořád stavět, tak když nefouká, tak máte nulu. Mm-hmm. To je prostě úplně jedno. Takže tam uvidíte na tom grafu brutální výkyvy, když nefouká a nefouká někdy ani u moře, což jakoby je takový úkaz, nefoukání vnitrozemí ani u moře a pak musíte prostě něco zapnout nebo skolabuje síť, nebo mm-hmm. musíte někoho odpojit z té energie. K tomu by vodík mohl sloužit ale to měřítko je tak obrovské, mm-hmm. tak obrovské, že bude trvat hodně dlouho, než se k němu dostaneme. Já jsem jednou počítal, když vyšla uh, ty, ty cíle uh, jakoby Green Dealu pro, pro uh, příští roky, tak uh, myslím, že tam bylo do roku teď už nevím, 30%, 30 vodíku, což teda je teď tlak z hlediska bohužel konfliktu mm-hmm. na Ukrajině. Uh, 30 vodíku v uh, plynových sítích do nějakého data. Problém vodíku samozřejmě je, že ho musíme vyrobit. Ten nikde nevytěžíme. Takže uh, musíme někde něco nainstalovat, z čeho ho vyrobíme. Mm-hmm. Z uhlí ze, ze zemního ze plynu to nemá smysl, protože ten s ním nahrazujeme. Takže jediná smyslplná varianta je elektrolizéry, elektrolýza vody. A na to musíme někde vzít energii. A pokud by to bylo 24/7, tak při spotřebě České republiky zhruba 9-10 miliard kubíků, to nějak je. tak kdyby, kdybychom jeli 24,7, to znamená každý den, celý den elektrolyzéry, mm-hmm. tak by ten výkon, aby jsme naplňali 30 trubky vodíkem, by musel být zhruba 4 000 MW. Problém obdumitelných zdrojů je, že slunce máme tak 10 jakoby toho času a vítr u nás 20, mm-hmm. tak tolik. Takže to znamená, když to vypůlím, no tak to znamená prostě 15%, že jo? takže 8x tolik. Mm-hmm. To je víc, než je instalovaný výkon naší celé soustavy v České republice, víc než dvojnásobně. Mm-hmm. Takže to prostě nejde. Technicky to není mm-hmm. možné. A nikdo, jako, můžeme se jako vy, dívat do budoucnosti, já chceme, ale tohle prostě nikdy nebude. Mm-hmm. Proto říkám, že kvalitativně vodík nám mnohem víc pomůže v dopravě. autobusy ve městě, i auta, OK, manipulační technika, nákladáky. To je super aplikace. Energetika, to je kapka v moře.
0: Já tady mám ještě jeden dotaz z Twitteru, který se týká toho PlugPoweru. A to konkrétně, že na začátku roku 2021 PlugPoweru udělal SPO, takzvané Secondary Public Offering, za cenu těch 65 dolarů. Aby za dva měsíce na to ohlásil Vlastně nějaké chyby v účetnictví s tím, že uh, prostě předělává účetnictví za rok 2018, 2019 a 20. Jak se na tuto událost pěkně díváte? Co byste vzkázal těm akcionářům, kteří tehdy kupovali tu uh, akci za těch 45 dolarů? A vlastně po této zprávě ta cena akce klesla na kolem 40 dolarů.
1: No, ona klesla až skoro na 17. Nebo až na no. 17. Uh, to byla událost, kde vlastně... Uh, já jsem staroval nějaké koly i e, prezentace kolem toho. Že každýho to jakoby, vyděsí. My jsme mm-hmm. jakoby, byli relativně v klidu, ale nejste v klidu samozřejmě, když ta akce jde úplně jakoby, takhle dolů. Mm-hmm. A to bylo e, bohužel taková ta jakoby e, snaha americká to be honest a být papeštější než papež. Mm-hmm. Protože to byla v podstatě účetní detail. To mm-hmm. nebylo žádný jakoby falšovaný účetnictví nebo, nebo něco takového, ale...
0: Ale trh to tak asi vnímal tehdy. Trh
1: to tak bohužel vnímal. Možná to bylo špatně prezentováno z, ze strany managementu, ale bylo to o tom být popeštější než papež, protože ty díly, které oni dělají, je uh, instalujete ve skladu Walmartu a na pozemku Walmartu, který ještě třeba ani není Walmartu, tak něco zhodnocujete, někde, má, někde máte takzvané po Česku technické zhodnocení, takže to odepisujete jinak, pak jim něco prodáváte, každý si vzájemně něco pronajímá a ty díly jsou jakoby velice strukturovaný a velice komplikovaný a udělat tam chybu je prostě jako nic mm-hmm. skoro. To udělal bohužel KPMG, kterým jako navrhl tenhle systém, ještě říkám, vím, že tenkrát říkal Andy Mar, CEO. no a to jsme za ten systém KPMG dali, 300 tisíc dolarů, aby nám jakoby navrhli, jak to máme účtovat a teď přišli, že to je možná špatně. Takže proč no, Co se dá na to říct? No, snad se tak chci. Dlouhodobě my jakoby tomu věříme, protože to je obor, který, který nezmizí. Bych řekl, jakoby, nevím, co by se muselo stát, aby jakoby, tahle vodíková ekonomika se neposouvala dál. Mm-hmm. Protože vodíky je de facto dneska, to, jak jsem říkal velice, jsou, už se souvisí s energetikou. Je to vlastně zdroj energie a něco, do čeho tu energii můžete dávat kdykoliv, kdekoliv skoro mm-hmm. a prostě zůstane vám uchovaná mm-hmm. jako na poměrně dlouhou dobu. A není to úplně jednoduché, je to samozřejmě komplikovaná logistika a nakládání s tím vodíkem, ale přeci jenom je to sklad energie, který dneska jako máme k dispozici a který vám může pozitivně sloužit, jak v té dopravě, tak třeba zajímavě ty, ty menší aplikace, jo, ne ta velká energie, tak jak jsem říkal, 30% plynu a tak dále, to je, to je utopie. Mm-hmm. To, to prostě nevím, kde by se ten vodík vzal, jak by se vyrobil, neexistuje. Mm-hmm. Ale třeba u rodinných domů, tam je to jako velice zajímavé, protože kdo přemýšlí o nízkoenergetickém domě, tak mm-hmm. Nechci říkat, že to bude zítra vyrobeno, jo, ale dělá se to a my takový projekt vlastně taky připravujeme. Zajímavé je to v tom, jsme přátelé i obnovitelných zdrojů, samozřejmě do nich taky investujeme, protože to je prostě takové předpolí toho vodíku. A pro ten, pro ten rodinný dům je to vlastně geniální v tom, že když spojíte fotovoltaiku, vodu samozřejmě vyrábíte elektrolyzérem jako vodík z přebytečné energie, z fotovoltaiky, kterou si třeba nainstalujete na domě. Ten vodík si uchováte. Tady třeba jenom vždycky je to o číslech a ty čísla s vodíkem jsou strašně zajímavé. Když se začnete násobit a počítat vlastně náklady na backupy a náklady na na ty sklady, tak dneska, když se podíváte, já takovou jednu baterku doma mám, myslím, že stála nějakých 70 tisíc a je to 5 kWh backup. Koukal jsem se dneska na internet, abych nebyl úplně mimo a ty ceny se moc nezměnily. Takže 5 kWh, samozřejmě, ano, je to z DPH a je to nějaký malý obchod, tak třeba řekněme 50 tisíc 5 kWh. No a když si na e-shopu Cylinders Holding, jo, pana, pana Světlíka, který je vodíkář velký a zdává mu hold jako za to, co dělá jakoby, pro provodík. Tak když si na e-shopu Selindus Holding koupíte nějakou lahev na 50 litrovou zluba, kam se vám vejde kilovodíku, tak ona bude stát, nevím kolik teď, s cenami ocely, ale plus minus 12-13 tisíc korun a to je 40 kWh, mm-hmm. to je osmkrát víc. Ano, genialita je v tom, je, škoro lidi by řekli, ano, ale polivový článek, když z něj vyrobíte energii, tak má účinnost jenom 50%, to je pravda. Ale vy tu energii potřebujete v zimě, protože v létě v kombinaci fotovoltaika, baterie a tahle ta soustava, kterou my teďka jako projektujeme, a některé firmy už to dělají komerčně v Německu, tak vlastně potřebujete to v zimě. A teplo z toho palivového článku využijete, protože ho pustíte do rekuperace v domě. A tím pádem využijete tu energii v palivu třeba z 95%. Což je potom geniální a fakt, máte vlastně z těch 40 kWh, který vás stojí osmkrát míň než v té baterce, uh-huh. dáte si těch laví jakoby svazek za dům a téměř se můžete odstřihnout od citě, to je strašně zajímavé. Uh-huh. A pokud máte bateriové auto, anebo možná i vodíkové auto v budoucnosti, tak vlastně jste i nezávislá z hlediska paliva. Teď zase jsem řekl paliva, ale pokud je to energie do třeba bateriového auta, tak se ho natankujete prostě doma a nepotřebujete k tomu vůbec nic jiného. S tou spotřebou, když budete počítat, tak se ten systém nadimenzuje tak, že jste odstředěná od sítě, jezdíte autem a nepotřebujete k tomu nikoho jiného. To mi mm-hmm. přijde geniální. Mm-hmm. To nás baví teďka.
0: Uh, určitě. Já se vrátím teda těm akcím, jak padly z těch 70 na těch 17 dolarů. Zden tomu, že vy sám jste akcionář a držíte těch 4 miliony akcí. To není moje, tady... ne, ne konkrétně jako no, vaše, no, jenom, ano, ano. ale té skupiny akcionářů kolem ano, ano. vás. A jak se to vnímal tady ten propad?
1: No je vám špatně, samozřejmě i když se na to nechcete dívat, nejlepší rada je pár lidem, třeba jsme o tom jsme diskutovali, oni si koupili akce i za dobré ceny mhm. a jediné, co můžete říct, Podívej se na to za dva roky, to samozřejmě nikdo nevydrží, že takže... <laughs> Kor v této
0: rově, tak každý to sleduje, každé sleduje každých pět minut.
1: No jasný, je to, je to samozřejmě velice jakoby nepříjemný a, a žaludeční příjemno vám to, nepři, vám to nepřinese, ale a, co se dá dělat, that's life. Mm,
0: mm. A vys, teď budu mluvit uh, konkrétně k vám, tak uh, ty akcie plánujete držet dlouhodobě? To Nebo mm. už se něco odpordal třeba? Mm. Tak a pojďme se teď přesunout, nebo ještě na Twitteru byl samozřejmě jeden dotaz a ten se týká jaka, jak je daleko projekt vodíku pro dopravní letadla. Je to skutečně reálné?
1: Je to reálné. Je to úplně reálné. Já to srovnám letadla, nevím přesně. To, co vám můžu říct, tak já si sleduju na YouTube takový zajímavý kanál. Tam je do, 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 do detailů vždycky rozebraný nějaký problém a nedávno tam byly baterky do letadla. Může letadlo vůbec technicky doletět s bateriemi jakoby z Ameriky do Evropy? Odpověď je ne. ne, ne, ne není to technicky možné z hlediska váh a poměrů mm-hmm. fyzikálních. Vodík ano. Vodík je možný, mm-hmm. aby, to, aby to bylo. Neřeknu vám k tomu technické parametry, ale my teď třeba uh, řešíme jeden projekt. Uh, norský výrobce lodí který uvažujeme, že do něj vstoupíme. Je to velice zajímavá mladá firma, super tým. Mm-hmm. Vstoupíme do něj s fondem. a Můžete uh,
0: zmínit název firmy?
1: A Hyrex. Airex. Mm-hmm. jsou velice, fakt jakoby, krásně, pustili se do toho malinko, jako my, my v Americe. Chtěli jenom původně dělat takový drobný takzvaný range extender, by že to přidají čistý pohon jako do hlodí a zjistili, že to vůbec nejde, takže museli úplně od základu udělat jiný design lodě a uchopili to uh, malý lodě. Jo? Mm. To jsou leisure boats, Prostě malý lodě, maximálně do 40 stop, rybářský a popožděcí a tak dále. Mm. Perfektní design, nádhera. A uchopili to jako velice dobře. Designově, uh, technicky, super tým postavený. Miláček tamních agentů zelených a uh, dotačních. A tam ten rozdíl v dojezdu třeba, co naložíte baterie anebo uh, nahradíte to jakoby vodíkem, mm tak ten rozdíl je třeba pětinásobek. Mm-hmm. Prostě ta energie je, jakoby, ano, musíte se slačit na vysoký tlak, ale s tím se dneska jakoby pracuje celkem běžně. Jakoby 350 barů není nic jakoby zvláštního, ani 700 a ani už tisíc. Mm-hmm. No, takže jste to tam schopný dát. A ten, ten, ten akční rádius je prostě fakt jakoby násobně, násobně jakoby jiný. Mm-hmm. Takže letadla určitě, mezikontinentální, nevím, jak to bude vypadat, jestli se také vodík bude spalovat nebo jestli bude palovat člány, to je taky druhá věc. I to spalování se teďka řeší i u aut, což mm-hmm. může být velice jakoby, zajímavý. Je to samozřejmě taky čistý zdroj energie, ale eh, rozhodně jsme viděli i pár projektů jakoby, vodíkových letadel, který si myslím, že pár let jim zbývá jakoby, do komerčního provozu na takové vzdálenosti jakoby, do tisíce kilometrů určitě.
0: Mm-hmm. Pojďme se teď přesunout k těm vašim uh, projektům. Uh, tu továrnu v Tennessee uh, jsme probrali. Pojďme se teď přesunout, uh, na jakých projektech uh, vy teďko pracujete. Vy máte fond uh, H1 a H2. Uh, Ovo dva se zaměřují na investování do projektů spojených uh, s vodíkem. Na Je. jakých projektech teďko pracujete?
1: No, vyčítají nám investoři potenciální, teď jsme měli na jednu prezentaci s větším investorem, a oni říkali, vy jste vodíkáři a vy sami říkáte, že žádný projekty nejsou, jak to můžete říkat? My říkáme, ano, projekty budou, ale momentálně to, co můžeme i my dělat, je se na ně připravovat, protože, jak jsem říkal, krok k vodíku jsou obnovitelné zdroje a když mm. víte, jak na to, tak už máte vlastně jednu nohu, ve dveřích a můžete potom pokračovat rozvojem toho, té vodíkové ekonomiky tím, že na to něco přidáte, až ten trh vznikne, budete vyrábět vodík. Efektivita jenom roste a cena klesá v čase mm-hmm. s tím, kolik se toho samozřejmě vyrábí. No, malinko nám to nabourávají samozřejmě suroviny, ale okay, řekněme, že, že, že ta efektivita jakoby roste a možná přijdou nové technologie. Lepší, efektivnější. Mm-hmm. Takže rozhodně začínáme s tím, že budujeme infrastrukturu obnovitelných zdrojů. Děláme projekty fotovoltaiky v Polsku. Řekl bych, že... Projekty velice... na Polsku? Protože to je nejziskovější. Je to nejziskovější a teďka Polsko nejsou odborník na fotovoltaiku, ale je to docela place to be, protože když se podíváte na jejich... Jakoby, špinavost jejich vyrobené elektřiny v Polsku, tak mm. jsou jako jedny z nejhorších v Evropě. Mají běžně v soustavě víc než 700 gramů na kWh, což je opravdu hodně. Mm. Jak jsem říkal, někdy to má i Německo. Německo se meziročně zhoršilo právě díky tomu, že čím dál víc obnovitelných zdrojů odstavují jaderky a prostě musí to něčím řešit, když nefouká samozřejmě. Mm. Takže oni vlastně zapínají ty nejšpinavější zdroje, které už by jinak stály. Mm. By byly ty jaderky. Takže tím úplně zelená je Francie, samozřejmě, když se podíváte na mapu a skandinávské země. A Polska je nejhorší, takže musí něco dohnat mm. a uh, tam je to teďka place to be. A je to jakoby zajímavé, máme tam uh, dobrý partnery, Ampere Holdings, kterými jakoby developujeme, stavíme až do 300 megawatt, což už je takový výkon, který jakoby s kterým se dá něco dělat. Je to velice zajímavý. Ale děláme to tak, jak jsem říkal, naším posláním je vydělat peníze pro investory a i pro sebe, protože ve fondu máme peníze taky, tak tak prostě děláme to tak, že na tom vyděláváme i teď. A ten vodík je upside. To je jedna věc. Takže připravujeme se na vodíkovou ekonomiku tímto způsobem. Druhá věc, která nám přijde hrozně zajímavá, v energetice je velice těžké a dlouhé něco změnit. Jo, prostě u nás máme uhlí a jakoby můžeme si říkat, že to jakoby vypneme, ale uh, musíme něco dát místo toho. Každý je zvyklý uh, otočit vypínačem a, a žárovka se dosvítí. Kdyby se n- nerozsvítila, tak bychom se hodně divili. A je uh, málo nových, opravdu jakoby nových věcí, které by se nějak aplikovali. Mm-hmm. Jo? OK, kogenerace, dobře výroba elektrické energie a tepla ale vždycky řešíte to teplo většinou nepotřebujete ho v létě jo, bioplynové stanice teď jsem četl nějaký článek jo, to je naše naděje na plyn odstihnem se od Ruska okay. ale prostě to není tak jednoduché a ty bioplynové stanice většinou u nich vidíte takový dva komínky jo, což hmm. jsou motory které z toho plynu vyrábí elektrickou energii a pro teplo někde využití je a někde ne a to pak znamená, že z toho plynu, vlastně z toho nosiče energie, vy využijete buď do 30%, mm. anebo 90%, pokud to teplo použijete. Jak říkám, každý schání někoho, kdo si třeba bude tam sušit dříví vedle, nebo, nebo prostě kde se napojí na to teplo a něco jako za to zaplatí, mm. za to teplo v palivu, které se jinak vyhodí do vzduchu. Ale většina těch aplikací ho nemá. Takže těch nových věcí není tolik. My máme jeden projekt který nám přijde jako, jako něco, co jsme jako něco tak inovativního, že jsme to neviděli po své cestě zatím jakoby v energetice. A to je uh, známý termín pyrolíza, což znamená uh, termální depolymerizace neboli splyňování mm-hmm. něčeho. Teď je otázka čeho. Uh, uh, byly, bylo pár projektů na štěpku. My jsme se vlastně spojili s jedními kolegy, developery, kteří kteří v tom byli nějakou dobu. Takže jsme si ušetřili jakoby, tu úplně zelenou louku a ten čas a náklady, které bychom jakoby, s tím strávili, kdybychom neměli tyto partnery, který už se jakoby, prošli trošku tím sezavým údolím developmentu, tak jak to je vždycky draší a díl to trvá. Nicméně to splňování je jakoby, velice zajímavý. Funguje to, spousta lidí říká, nefunguje to, ale to je pro mě, jako kdyby někdo řekl, před 20 lety nefunguje elektrolýza. Měl by pravdu komerčně, mm-hmm. protože nebylo prostě prostředí biznisové, bylo to tak dráhé, byly takové ceny vstupu a výstupu, že to biznisově nedávalo smysl. Proces jako takový, ten je definovaný, to, to nemůžeme říct, že nefunguje. Stejný to je s tímhletím splňováním. Záleží na tom, jak, to, jak ten proces se vyladí, co se do něj dá, což právě bylo předmětem toho developmentu hodně let, kolegů, s kterými jsme se spojili. A nám to přijde jako hrozně smysluplné a hrozně inovativní a velice dobré do budoucnosti. Záleží, nebo ty aplikace, to je, to je něco podobného, jak jsem mluvil o tom plagu. Ta aplikace znamená, že mi to, tu jednotku, která bude splňovat vlastně odpad vytříděný, uhlovodíky, je tam je a vodík. a protože je splní tak z toho budou to složení plynu je vlastně takové, že tam je docela hodně vodíku a pro nás je to taky upside. Je to energetický projekt, který jakoby je zajímavý už teď, jakoby je velice ziskový, ty čísla jsou jakoby velice zajímavá, která z toho lezou, pokud se to dobře udělá. A upside je, že až bude čas a až bude trh, tak je možnost z toho plynu vzít vodík. Ty technologie na to jsou, je to dodatečný capex, ale je to upside v tom vodíku. Takže pokud někde budeme mít instalace, které prostě budou vyrábět nějaké tisíce kubíků plynu za hodinu, který obsahuje třeba 40% vodíku, tak minimálně půlku z toho vodíku, že ta technologie není schopná z toho vzít úplně všechno, tak extrahujeme vodík a máme vodíkové hospodářství. Uh-huh. Takže zatím pracujeme na takových projektech. Potom třeba to, co jsem i zmiňoval, ten home backup, na tom, na tom projektu diskutujeme s firmou Linket, s profesorem Matolínem, který mm-hmm. se jako vodíkáři pravidelně scházíme na obět a říkáme si, co je nového. <laughs> tak to je vlastně firma, která česká, pana, pana profesora a pana Dalibora Dětka, tak, která už dneska vyrábí svoje elektrolizéry a svoje palivové články. Takže projekt postavený na tom, že, že uděláme, dáme dohromady nějaký backup a systémově integrujeme ty součástky, takže to bude fungovat jako záloha rodinného domu. Mm-hmm. Možná to budeme dělat. Zahájíme teď pilotní projekt po nějakých jakoby výpočtech, když ty výpočty jsou složité, je to je takový dvě rovnice o pěti neznámých, <laughs> jak to takhle řek. Tak zahájíme nějaký pilotní projekt na jednom domě a zkusíme to postavit a hrozně rádi bychom to, protože taková hezká věc, jako zábavná, mm-hmm. uvedli do komerčního. Jakoby prodeje, provozu. Tyhle mm. ty backup systémy. To bylo, bylo dobré.
0: Mně přijde, že na cokoliv vyšáhnete, tak se vám strašně daří. Jsou nějaké projekty, které vám nevyšly?
1: Jsou. <laughs> jako, pokud si nezaplatíte tu zkušenost, tak samozřejmě nemáte tu zkušenost kompletní, bez failu. Tak jo, taky se nám stalo, že jsme přišli prostě o nějakou investici, 10 milionů. Třeba mm. uh, rozjeli jsme firmu a to bylo, to bylo ano, to bylo 2829, automatizace ve výrobě a robotizace, tak jsme vlastně rozjeli těsně před před tou krizí 2829, před Lehman Brothers, jsme rozjeli tenhle projekt, dali jsme do toho peníze nějaký a, a začali jsme něco instalovat v jedné výrobní firmě, No a vlastně měli jsme před dohodnuté jakoby ústně jakoby další instalace a další mm-hmm. biznesy No a ty už se nerealizovaly, protože všichni škrtli budžety a přestali na chvilku inovovat nebo mm-hmm. na nějaké roky a prostě ten projekt jsme museli zavřít. Mm-hmm. Takže jo, taky taky jsme si prošli nějaký, nějakými slzavými údolími a bez toho říkám, ta zkušenost by nebyla kompletní.
0: Mm-hmm. Mně se líbilo, když jsme byli na schůzce, tak vy jste zmiňoval, že když plánujete nějaký projekt, tak většinou ten prototyp se financujete z vlastní kapci a nikoli v, vlastně z peněz fondů.
1: Ano. No my jsme regulovaný subjekt klasický SICAF a prostě tenhle fond... Může koupit akcie, že může uh, jakoby koupit podíl na firmě, mm. ale vždycky to musí být uh, prezentováno investiční komisi v mašličkách. Proč to děláme, jak to děláme, uh, proč to bude tak, že, si, že, že, že jsou takováto čísla na výstupu. A to je samozřejmě potřeba zdůvodnit. Nejde tam udělat projekt, který řekneme, to je zajímavý a my, myslíme si, jako, že se k tomu dostaneme, ale nevíme, jak se k tomu dostaneme. Tohle nejde, takže ano, i u toho splňování jsme vlastně do toho dávali vlastně vlastní peníze do nějakého zkušebního provozu a do ověření nějakých provozních parametrů na jednotkách, které existují. A až když teda jsme byli schopni namalovat nějaká čísla, tak dneska už ten projekt je ve fondu. Mm-hmm. A začíná se prostě realizovat pod fondem.
0: Pojďme si teď říci, jak si stojí Česká republika na poli té vodíkové ekonomiky. Teď plány a strategie versus... Realita.
1: No jak jsem říkal, já jsem to nedávno říkal na kolu Hyrexu, uh, tomu týmu jako nadšených mladých lidí, oni prezentovali, no, že by chtěli tenhle rok získat objednávku na třeba pět lodí, to, tyhle velikosti a příští rok, že to bude víc. Tak jsem říkal, já vůbec tohle přeskočit. nebo rád si, rádi si to poslechneme, ale nemáme vůbec problém jako věřit letem číslům, protože těch e adopters a hlad po těch zelených technologiích je obrovský, ještě k tomu, když je to hezký a je to zelený. Říkal jsem jim, v České republice se prodal už několik Toyota Mirai Vodíkových auta nemáme ani jednu čerpací stanici. <laughs> Takže určitě věřím, že vy ty objednávky dostanete, když tu čerpací stanici navíc jako už stavíte. Mm-hmm. Takže s tím nemám vůbec problém. No, bohužel tady, abych to řekl kulantně, úplně vepředu nejsme na špici vodíkového světa. Takže spíš na tom jo? Nebo... No, tak jako realita je taková, že nemáme ani no čerpací stanici. Mm-hmm. Jo, tady důvody jsou různé, jako vždycky, mysleli jsme to dobře, ale výsledek je takový, jaký je, prostě pokud do toho vstupují dotace a výběrová řízení a takovéhle věci, mm. tak je to špatně. My jsme se snažili i třeba MPO jakoby tlumočit nějakou zkušenost z těch Spojených států, jo? protože rozdíl je, když prostě se má stavět čerpací stanice na Barandově, že? když jdete nahoru na Barandovský mm. kopec, tak za křižovatkou koutou hlavní nahoře tam je čerpací stanice červená. A tam vidíte už postavený přístřešek. Už to samozřejmě dávno mělo být hotové, ale nevypadá to, že by se to zítra otvíralo. Ale bohužel to, co jsem chtěl říct, lepší než dotovat investiční náklady kapexy. Tak třeba v Kalifornii to bylo tak. A jsme se to fakt snažili jako tlumočit. Žádný kapexy. Nás nezajímá, z kolik vás bude stát si to postavit. Postavte si to hezký nebo vošklivý. To je vaše věc. Jediný, co my vám dáme, je dotace na to, že budete mít reálnou kapacitu, na který se dá natankovat. A za kilo vám dáme 5 dolarů denně, třeba. Jo. Tím se vyhnete vlastně těmhle problémům a je, je z toho najednou úplně komerční projekt. Protože odpadne to martýrium podmínky výběrového řízení, a, a, a teď to tam někdo podhazuje, který vlastně třeba to pak neumí postavit, jo? no mm. asi to tak nějak bude, když ta stanice jako nestojí, řekl bych, že to je, není to úplně fakt jakoby chlouba jako Český republiky, že tak není Takže
0: v téhle době jsou dotace na projekty spojené s Vodíkem?
1: Byly ty dotace, myslím, že skončily na MPO. jak velká nepracujeme. byla ta
0: dotace? dotace 50? 90%. Myslím si, že, ne, Myslím si, že 50. Hmm. Myslím
1: si, že byla kon 50. Fakt přesně to nevím. Ale my jakoby s dotacemi nepracujeme. Hmm. Ono, ono to vlastně nakonec zjistíte, že vám to strašně komplikuje život. Jo? Protože ten projekt nesmíte prodat. Chodí vám jakoby, kontroly. Vlastně už vůbec projít tím materiem těch výběrových řízení. Ten, kdo to nevyhraje, tak to napadne. To je prostě taková jako naposled, teď jsme kolegové ukazovali v kanceláři tiskovou zprávu z Ostravy, že vyhlásili výběrové řízení na dodávku vodíkových autobusů. Mm-hmm. Bylo napadeno uh, a uh, smeteno ze stolu. Autobusy nebudou. Každý si to najde na úhosu, proč to bylo, kdo to bylo a jak to bylo. Ale prostě je to tak. No. Mm-hmm. To jsou, to, to, prostě, takhle by to být nemělo. V Americe to běží úplně komerčně. Žádný plak, žádný dotace nedostal. Možná dostane 3 dolary na mm-hmm. kilo a to budeme jako scénáři rádi, ale ty dotace jsou prostě totální komplikace života. A na nich, je postaven, na nich jsou postaveny vlastně bohužel většina těch jakoby velkých projektů jakoby v EU, které se dělají. Já třeba, jak jsme si prošli jakoby různé technologie, i jsme různé měli jiné než, 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 než úplně obvyklé. Mm-hmm technologie jsme zkoušeli ve Spojených státech třeba vodíková, nebo přeprava vodíků v takovém oleji, jo, tomu se říká OHC, Liquid Organic Hydrogen Carrier, ten pojme nějaký množství vodíku. dostanete ho do toho nějakým zařízením a za jiným zařízením ho z toho vydestilujete pryč. Není to zase tak složitý, ale je to jako technicky náročný, taky to, to žere elektriku. Tak toto zařízení Skončilo tak, že jsme ho hodili ze skály, protože nemělo smysl to provozovat. No a ta firma, která to dělá, prostě dneska dostává jako 100 milionů euro v Rotterdamu a, a staví jako obrovský projekt ve Španělsku. No a hrůza. Prostě jak, moje, jak moje do toho vstoupí ty dotace, tak hmm. jo, na rozjetí trhu někdy je to potřeba. OK, ale prostě dá se to udělat jinak a efektivně nic.
0: A když se vrátíme k té České republice, tak kdy můžeme očekávat alespoň tu první čerpací stanice.
1: Doufám, že velice brzo, to, už základy tam stojí mm. na Barandově. A to vlastně myslím, že to je série třech stanic, které staví Umi Petro. Barandov, Barno a Litvínov, mm. rafinéry, takže doufám, že velice brzo se jich dočkáme. Mm-hmm. aby tady skutečně mohly začít jezdit vodíková auta. Ale to je fakt takový začátek. Já myslím, že ty, ty... Není,
0: není to málo takhle? A mít tři čerpací stanice po celé České republice na to koupit si auto na vodíkový pohon?
1: Je to samozřejmě málo. Mm-hmm. Já, já si myslím, že jakoby, uh, ta skutečný, ty skutečné aplikace, a pak se to začíná rozšiřovat hodně, tak ty k nám prostě dotečou jakoby ze západu. Mm-hmm. Jo. Teď neříkám, že jich je jinde, třeba v Německu jako víc, ale rozhodně... Tam začínají, no třeba tam je plak.
0: Jak si stojí třeba Německo? Máte přehled, co se týče těch no, čerpacích stanic? Do ne, německo Rakousko?
1: No oni jakoby jedou s německou přesností, myslím, že mají plán, který už se dali někdy v roce nebo před deseti lety. My budeme mít do roku 2024 400 čerpacích stanic v klíčových bodech a myslím, že to dodrží a jedou podle plánu a mají, mm-hmm. mají docela dost stanic. Aplikace H2 Mobility, myslím kde se můžete podívat jakoby stanice, kde jsou v Německu, a jejich jich docela dost. Jako, oni ten plán splní. Mm. Tady jsme trošku pozadu, ale doufám, že to doženeme.
0: Máte něco, co byste ještě konkrétně přidal do toho podcastu, co stojí za zmínku v rámci třeba i té České republiky? Vy jste říkal, že chcete víc mluvit o tom vodíku?
1: <laughs> no, ne, je to, je to prostě velice úzká vazba mezi elektrickou energií a vodíkem, to, jak jsem zmiňoval. Je to, je to všechno uh, vlastně nakonec jednoduché počítání, i to, jestli vodík obstojí nebo neobstojí. Prostě uh, řekl bych, že to uh, je velice důležitá komponenta od uh, přechodu prostě uh, od uh, špinavější energetiky k té čistší. Mm-hmm. Neříkám úplně bezemyslní, protože to, uh, toho mi se, teda já z toho asi jako... Asi nedožiju bezeměstní energetiky, nevím, čím by se nahradila, ale je to vlastně uh, nakonec jednoduché počítání, jo. Je to, uh, co mě jakoby, uh, třeba mate, je, je, uh, jsou různá oznámení, které vám zasahují jakoby do komerční sféry, jakoby mm. do, do, do plánů a tak dále tak je, nevím, že třeba paní předsedkyně Evropské komise řekne, vodík by měl v roce 2030 stát pod 2 eura, euro 80 třeba, jo. Mm-hmm. Mě, že když si to spočítáte, kolik dneska stojí elektrická energie, kolik potřebujete k, k výrobě jednoho kilogramu elektrolízu, tak všechno najdete na Wikipedii. tak dojdete k tomu, že to jsou jenom OPEXy na energii, kdyby stála 30 euro za megawatt hodinu. Tak tohle přeci není možný, že Tak... Musíte v tom biznesu jakoby počítat jakoby s reálnými věcmi. Neříkám, že ty projekty nejsou. Mm-hmm. Jsou, pokládají se jejich základy těch vodíkových projektů, ale to, že by dneska, zítra prostě se někde jakoby komerčně tady instaloval elektrolyzer a vydělal peníze, to nevidím zatím. Mm. My, proto nechci být negativní, my jsme velice pozitivní k vodíku a. Jakoby Baví nás vodík energetika, to spojení i s tím backupem třeba těch rodinných domů. To je něco, jako, co, co je velice zábavný a takový hodně použitelný. Třeba tohle tady bude dřív než, než vodíkový auto. Jo, to je, a možná je to jako i smysluplnější dělat tyhle ty instalace, než se po hlavě jako do čerpacích stanic I když ty budeme muset stavět, protože tuším, že to, co... Česká republika podepsala v rámci Green Dealu, tak znamená, že do roku 2030 musí být na páteřních komunikacích, což jsou všechny dálnice, co jsou dnes a co budou, a hlavně silnice, tak musí být každých 150 km čerpací stanice. A to rozhodně není... No to máme jako co dělat. 10, teda. No to máme co dělat. Jako. A ono právě každý rok, který zameškáte, tohle byl trošku problém, než teda propuklo, že Nikola... Asi si pamatujete toho výrobce nákladních hmm. automobilů vodíkových, než se ukázalo, že to byla celý uh, klam a faleš. Tak uh, my jsme jakoby, se na ně koukali a mluvili jsme s ním v Americe. Já přímo ne, ale kolegové samozřejmě o nějaké spolupráci. A vždycky jsem se díval na ten jejich plán výstavby 700 jakoby, obrovských čerpacích stanic, kde budou vyrábět veškerý vodík z uh, obnovitelných zdrojů a budou tam elektrolizéry a. A bude to, jakoby, bude to paráda, a budou met tu síť přes celý Spojený státy. Tak postupně, jak on to, oni na tom furt mluvili a mluvili a mluvili. A každý rok do toho targetu, že v roce 2025 budou mít 700 stanic, tak vlastně každý rok násobil ten počet, kolik jich musí postavit za měsíc, a oni furtžánu nestavili. To je trošku teď případ jako České republiky, jo? protože máme nějaký závazek do roku 2030, mm-hmm. a pokud to vlastně všichni budou mít v okolí, budou to mít Němci a budou to mít Rekušení a třeba Slováci, tak my budeme černou dírou na mapě Evropy, přes kterou se nedá projet čistou mobilitou hmm. a za to jsou taky mastný pokuty. Myslím,
0: to nějaký no, jsou tam
1: jako určitě obrovský pokuty, já teďka nevím jaký, ale uh, rozhodně to tam bylo zmíněno, že kdo to nesplní, tak vlastně se stane jako překážkou té čisté mobility a logicky přes naše území vlastně nemůže třeba jít těžká doprava. Takže nemá smysl dělat těžkou dopravu na vodík v Evropě. Jo. Protože my jsme tranzitní země úplně v prostředku ještě k tomu. Že jo. Takže doufám, že ta akcelerace nastane a fakt by bylo lepší prostě platit za tu kapacitu, než vymyšlet dotace a vypisovat programy, které potom jsou prostě velice komplikované na realizaci. A ani za to ty aktéři kolikrát nemůžou, jo, ale prostě ten paperwork kolem toho je asi jakoby hodně náročný. A vlastně možná i vlastně se do něj některé firmy, které by to udělat mohly, tak se do něj radši nepustějí, protože to znamená víc problémů než benefitů.
0: Vladislav, ještě poslední otázka vzhledem tomu, že ten podcast je primárně dělaný pro akciové investory. Tak vy vzhledem k tomu, že máte takový vhled do energetiky, tak kromě Poweru uh, držíte ještě nějaké jiné akcie? Nebo máte ještě kapacitu a čas na to uh, sledovat třeba akcie nějaké? Vzhledem k tomu, že jste bývalý makléř, ne. tak tím akcím asi máte relativně blízko?
1: nesleduji. Akcie, akcie občas sleduju, ale nic jiného než pak nemám. Protože aktivně jsem přestal obchodovat někdy kolem roku nebo po roce 2005 25, možná něco takového. To byly ještě... Nebylo
0: to tím, že rok 2000 by pro vás byl takový nemoc šťastný.
1: No, tak ani ne, ale přestal jsem vlastně na to mít kapacitu a přestalo to být taky snadné. Protože, jak jsem říkal, v těch devadesátkách prostě to byla jiná doba, samozřejmě mm. úplně pionýrská a tam, tam ty obchody znamenaly prostě, eh, minimálně z násobit, jako za rok, eh, za rok eh, kapitál, který máte jo, těmi mm. obchody. Jak jsem říkal, P.E. Prostě ratio kolem dny, to se jako nevidí moc jako na trhu. Jo. Takže pak to začalo být jako složitější mm. a je to náročná disciplína, do které jako já se nepouštím. Vyžaduje čas a, a úplně jiné know-how, než, než jsme tenkrát měli. Metastok na technickou analýzu a, a tabulky, jako vyspí, je Nepouštím se do toho, ne, mm. nemám na to čas. No, radši děláme ty projekty, které který nás zajímají a které prostě vydělají peníze ve fondu a investorům.
0: Mm. A vy sám investujete si ještě někde, a někde jinak, nebo jenom prostřednictvím těch vašich fondů do těch vodíkových projektů?
1: A, nemovitosti, umění. Umění, velice za, zajímavá věc. To je jako...
0: Umění, já jsem tady měla Olgu Trčkovou, se kterou jsme se bavili mm, o současném jsem. umění. Tak jaké, obra, jaké obrazy visí u vás doma?
1: Klasiky Zdeněk Sikora, Karel Malich, Václav Boštík, mm. Janku Bíček, taková jakoby česká klasika. A taky třeba Damien Hirst.
0: Mm. Super, tak Ladislavy, nebudu vás dál zdržovat. Myslím si, že to byl skvělý rozhovor já vám přeju hodně štěstí nejenom na tom poli uh, vodíkové ekonomiky, ale určitě i uh, osobním životě. Takže děkuji.
1: Moc děkuju, díky za pozvání a přeju nám všem hruživou uh, energetickou budoucnost. <laughs>